0: Vamos a leer del Srimad Bhautam, segundo canto, capítulo 9, texto 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Varam varaya Varam mabivanchitam Brahman mabivanchitam Brahman parishrama Pum samad darshana vadihi. Varambaraya badramte Varesham mahavi vanchitam. brahman parishrama. Pum samad darshana vadihi. Bharam ya Bharáya 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 CHREYA PARISHRAMA, parishrama, parishrama PUM SAMAD VADIVI baram, 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 bendición, bendición, bendición. Baraya, Tan solo pide. pide. badram auspicioso. auspicioso. Te. Te a ti. A ti. Vara, isham. Vara isham. El, dador de toda El dador de toda bendición. Ma de mí. Avivanchitam deseando. deseando. Brahman oh Brahma. Shreya, el éxito máximo. Parishrama, para todas las penitencias. Pumsam, para todo el mundo. Mat, Mi, Darshana, iluminación personal. Abadi, hasta el límite de... Yo te deseo buena suerte. Oh Brahma, puedes pedirme a mí, el dador de toda bendición, todo lo que desees. Has de saber que la bendición máxima que se obtiene como resultado de todas las penitencias es la de verme a mí mediante la iluminación personal. Significado. La comprensión última acerca de la verdad suprema consiste en conocer y ver cara a cara a la personalidad de Dios. La comprensión de los aspectos brahman impersonal y paramatma localizado de la personalidad de Dios no es la comprensión última. Cuando uno logra una comprensión perfecta del Señor Supremo, no se esfuerza mucho por ejecutar esas penitencias. La siguiente etapa de la vida consiste en prestarle servicio devocional al Señor, tan solo para satisfacerlo. En otras palabras, aquel que, que ha comprendido y visto al Señor Supremo ha conseguido toda perfección, debido a que todo se encuentra incluido en esa etapa, que es la más elevada y perfecta. Sin embargo, los impersonalistas y los pseudo-místicos no pueden alcanzar ese estado. Shri Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual Shila Prabhupada abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Muy interesante ¿eh? que Krishna le está diciendo a Brahma, te deseo buena suerte. <risas> ¿Qué más buena suerte puede tener de que, de que está viendo a Krishna y está hablando con él personalmente? ¿no? O sea, ¿ah? Entonces, ¿a qué se refiere Krishna al decirle, te deseo buena suerte? Al servicio que va a hacer de crear el universo. <risas> que es una labor muy, muy, muy grande, ¿no? Muy difícil, ¿no? Entonces, claro que él recibió el poder y la inteligencia de Krishna para crear el universo, pero él tuvo que poner, por supuesto, su esfuerzo de su parte, ¿no? No era un asunto fácil. O sea, Brahma tenía que diseñar todo en el un universo, todo, lo, las galaxias, planetas, las formas de, de materiales que las almas iban a habitar, ocho millones mil especies. Todo eso lo tuvo que diseñar. Claro, la energía material se la dio Krishna, por supuesto, y él tenía que hacer los diseños. Brahma viene siendo el diseñador gráfico 3D de Krishna. Entonces, eh, y Krishna le está ofreciendo a Brahma, puedes pedirme a mí todo, toda bendición, la que tú quieras, ¿no? Pero tienes que saber que la bendición máxima es verme, verme cara a cara. Esa es la máxima bendición que puedes lograr. O sea, y es un hecho, ¿no? O sea, ¿no? debemos saber que en la conciencia de Krishna hay un objetivo hay una meta ¿no? y esa meta es desarrollar amor por Dios ¿no? y que ese amor por Dios culmina en, en el deseo ferviente del alma de, de, de conocer a Krishna de verlo personalmente ¿no? ¿No? Aunque Shila Bhaktisiddhanta, el maestro de Shila Prabhupada dijo una vez, no traten de ver a Krishna, actúen de tal manera que él los vea a ustedes. Queriendo decir que para atraer la atención de Krishna, uno tiene que mostrar mucha sinceridad y entrega para atraer su atención. Shila Prabhupada dice que en el momento que un devoto, una devota, sinceramente le ora a Krishna. Mi querido Señor, ¿no? te he olvidado por tantas vidas y ahora por tu misericordia te puedo recordar. Por favor, no me pongas más en el olvido. Siempre recuérdame cantar tu santo nombre. ¿no? Y, y, y de aquí en adelante me ofrezco como tu eterno sirviente me refugio en ti. O sea, Krishna acepta esa alma entregada ¿no? y nunca se olvida de ella, nunca la abandona. Aunque, aunque más adelante la persona por cualquier razón puede caer del, del camino del, del servicio devocional, pero Krishna nunca se olvida de, del servicio que ha hecho y la ayuda a recuperar ¿no? su vida espiritual, sea en esta vida o en la siguiente. ¿no? O, sea, ¿no? o sea, pero tiene el éxito asegurado. ¿no? ¿No? Entonces, eh, una vez alguien retó a Prabhupada una clase que Prabhupada estaba dando. Y, y le, era un joven. Y le preguntó a Prabhupada, ¿Usted ha visto a Dios? Y Prabhupada le dijo, ¿y tú estás dispuesto a aceptar la respuesta que yo te dé? ¿Cómo vas a saber si es verdad lo que te digo o no? No, no, yo acepto lo que usted me diga. Prabhupada, está bien, sí he visto a Dios. De hecho, de hecho Prabhupada mismo ha, ha dicho a sus discípulos, a algunos de ellos, que por la misericordia de su maestro espiritual... Él ahora está viendo a Cristo. Entonces, wow, o sea, o sea, tener a Guía ¿no? tan elevada como Sila Prabhupada, ¿no? que ha visto a Dios personalmente, lo ha visto cara a cara, ¿me ¿no? entiendes? De hecho, el primer discípulo de que Prabhupada inició en la India, se llama Acharya Prabhakar, era un profesor de la universidad. Y lo entrevistaron para la biografía de Prabhupada. ¿no? Y, él, y él contó una anécdota muy, muy interesante. Él dijo, en esa época Prabhupada ni siquiera era sañasi era Vanaprasta. Y, y él cuenta que en, en Prabhupada estaba con, con mucha gente celebrando Yamasta. ¿no? ¿Eso fue en dónde? Para Vinda. Yansi, sí. La ciudad se llama Yansi. Entonces, eh, claro, Prabhupada pues... Cocinó para la gente, dio la clase, el kirtan, todo, ¿no? Pero como a las 2 de la mañana, cuenta el devoto, que escuchó que en la sala del templo alguien estaba tocando la merdanga y cantando. Entonces subió a ver y era Prabhupada. Estaba solito tocando la merdanga y cantando, ¿no? En el santo nombre de Krishna. Pero el devoto dice que vio que Prabhupada tenía una, una guirnalda. Bien larga que le llegaba hasta las rodillas. Y, y, y eran de unas flores que no había en esa región. ¿No? O sea, era algo muy inusual. ¿no? O sea, y, y Prabhupada lo vio, paró el kirtan. Entonces él le preguntó a Prabhupada. ¿De dónde sacó esa guirnalda? Tan grande, tan bonita. Y, y, y Prabhupada le dijo... Krishna apareció y me dio la guirnalda. ¿En serio, Prabhupada? Sí, sí. Krishna vino y me dio la guirnalda. Y por eso estoy tan feliz cantando en la, en la sala del templo. Eso es asombroso, ¿no? O sea que... ¿eh? Entonces... Entonces... ¿eh? No lo incluyeron en la biografía, esa anécdota. No, pensaron que quizá el otro estaba inventando la historia o algo así. Pero yo no veo por qué no, no creerle, ¿no? O sea, es, es su maestro espiritual, ¿por qué va a inventar algo que no es cierto, no? ¿Me explico? ¿No? Aunque suena muy sorprendente y asombroso una persona tan pura como Sheila Prabhupada, ¿por qué no? no? Es posible, ¿no? O sea, ¿no? Y de hecho, en Estados Unidos, en el año creo que 72 o 73, Prabhupada le dio a los discípulos, mientras estaba meditando profundamente en el Santo Nombre, le reveló que por misericordia de su estaba viendo a Cristo. Y se lo dio a, a más de uno, se lo dio a varios después. Entonces, bueno, cuando Prabhupada estuvo en Venezuela, en la última charla que dio en la sala del templo antes de irse al aeropuerto nos dijo Utsahan, entusiasmo es muy importante y entusiasmo quiere decir tengo que ver a Krishna en esta misma vida <risa> ¿No? Pero Dios, ya están viendo a Krishna la deidad y Krishna no son diferentes pero incluso personalmente es posible. Continúen con el entusiasmo. O sea, recordemos el pasatiempo de Druga Maharaj. Él hizo severa austeridad y penitencia. Y cuál fue el éxito de sus severas penitencias y austeridad, es que vio al Señor Supremo ¿ah? cara a cara. ¿no? Esa es la bendición máxima, más grande, ¿no? Hay una historia que escuché en Brindá muy interesante de un devoto que, de, de Radha y Krishna que siempre, siempre estaba ocupado en servicio todo el día cantando rondas, sirviendo en el templo, ¿no? y, y, y así pasó toda su vida, ¿no? Sirviendo a Krishna y y el refugiado en el santo nombre, por supuesto tenía maestro espiritual, por supuesto, y todo. Y, 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 y él lloraba, ¿no? Krishna, ¿cuándo me vas a dar tu misericordia? ¿no? Y, y eh, todos los días lloraba, lloraba, pidiendo la misericordia de Krishna. Tanto que lloró, que perdió la vista. Se volvió ciego. Y un día frente a las deidades se puso a llorar de nuevo y dijo, Krishna, tú tienes el corazón muy duro. Tengo toda la vida llorando, sirviéndote. Y Radharani por relacionarse contigo, el corazón de ella se volvió duro también. Entonces escuchó, Radharani no pudo tolerar eso. Que él dijera eso. <risa> Entonces eh, la Deidad, Radarani le habló, le dijo. ¿Y, y, y, ¿Y qué quiere de nosotros? ¿Qué es lo que deseas? Él lo escuchó. Él dijo. Yo lo que quiero es poder verlos a los dos juntos. Pero incluso si aparecemos ante ti, eres ciego, no, 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 no nos vas a poder ver. ¿no? ¿Entendió? Okay. Okay. La Radarani le dijo, incluso si aparecemos delante de ti, no nos vas a poder ver porque eres ciego. ¿No? Entonces el devoto le dijo, pero si ustedes ambos vienen y ponen sus manos sobre mis ojos seguramente que sí lo los podré ver entonces entonces dijo Krishna Krishna vamos a darle la misericordia a este devoto entonces ambos pusieron sus manos en los, le tocaron los ojos y los pudo ver y entró en completo éxtasis ¿no? ¿Entre? entonces obviamente que no es fácil ¿no? obviamente <ríe> eh, 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 pero debemos saber que esa es la meta de toda austeridad toda penitencia de, ¿no? de toda entrega ¿no? como mismo Krishna le está diciendo a Brahma que la bendición máxima es que de todas las, y el resultado de todas las penitencias es poder verme entonces es un buen deseo querer algún día que Krishna se complazca con uno tanto que que uno lo pueda ver claro no es una cuestión barata de imaginación porque a veces hay personas que lo toman barato y dicen ah, anoche vi a Krishna escondido bajo mi cama a veces la gente iba a comprar y le decía cosas así. pero ¿no? no las tomaba en serio. ¿no? ¿No? Prapa, digo, ¿cuál es el resultado de que vea a Krishna? De que ya no quiere saber más nada de disfrutar el mundo material. Te, te vuelve devoto puro, ya no tiene más deseos materiales. ¿no? ¿No? Entonces, si la Baktisanta Saraswati Thakur dio una oportunidad, que el síntoma de, de avance espiritual no es que uno rueda por el piso, llora, eso lo puede imitar, cualquier persona lo puede imitar eso. ¿no? El verdadero síntoma de, del avance espiritual es que uno se libera de los deseos materiales y solamente tiene el deseo de amar y servir a Cristo Ese es el síntoma del verdadero avance espiritual. Eso es prueba de, del éxtasis, de, de, de la persona que, que realmente no está en estado elevado ¿no? en la conciencia de Krishna. Entonces, uh, entonces los impresionistas no pueden lograr ese, esa perfección que es la más elevada, porque simplemente eh, no pueden alcanzar algo que no desean. O sea, una cosa muy importante es el deseo. El deseo es lo que nos mueve a hacer lo, lo que hacemos. ¿no? Entonces, los impersonalistas dicen que hay que dejarlo de deseos. Los budistas también dicen, hay que hacer los deseos cero, cero deseos. Pero tal cosa no es posible, porque el síntoma de estar vivo es tener deseos, ¿no? no puede ser una roca, ¿no? El asunto es purificar los deseos, ¿no? Volverlos más puros, más conscientes de Krishna, ¿no? O sea, desear el síntoma de estar vivo, ¿no? entonces eh, aquel que entiende el proceso de conciencia de Krishna ¿no? y que se entrega de corazón al servicio devocional tiene asegurado el éxito en la vida si no en esta vida puede tomar unas pocas vidas más ¿no? pero el éxito está garantizado para alguien que sinceramente se quiere entregar a Krishna. ¿no? Entonces Brahma logró esa perfección, pero se sometió a severas austeridades, penitencias. ¿no? Brahma dice que la riqueza de los brahmanas es la austeridad, esa es su riqueza. Y austeridad, tapacia, Penitencia quiere decir que uno acepta voluntariamente alguna incomodidad del cuerpo o de la mente para avanzar espiritualmente. El maestro espiritual le dice a los discípulos levántense temprano, aunque no le gusta mucho la idea, pero por obediencia algunos se levantan temprano. ¿No? que es eh, eh, lo que se recomienda mínimo hora y media antes del amanecer. Esa es la hora de Brahma Mujurta, se llama. Pero Shila Prabhupada le pidió a los discípulos levantarse tres horas antes de la salida del sol. ¿Sabían? ¿No? Si el sol sale a las siete, entonces tienen que levantarse a las cuatro. O yo me levanté a las tres aunque puse reloj a las cuatro me levanté a las tres solo yo, yo nunca me despierto casi nunca me despierto con el despertador siempre me despierto solo, sin despertador así y claro, una vez que uno está despierto no quiero volver a, a tratar de dormir estar otra vez en ignorancia ¿no? ya me desperté pues canto Hare Krishna ¿no? despejo la ignorancia del sueño y, ¿no? y me pongo a cantar el santo nombre ¿no? O sea, o sea, uno tiene que, que hacer su vida de tal manera que a lo largo de todo el día no pueda sino recordar a Cristo. No pueda sino pensar en Cristo. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Después de todo, sino para qué estamos en la conciencia de Cristo. ¿Sí? ¿No? O sea, debemos ser evitar estar distrayéndonos con las tentaciones de maya, ¿no? Y hoy en día es muy fácil encontrar distracciones. Dame más agarra el celular y abre el Google y ahí puede encontrar cualquier maya. Es muy fácil, ¿no? Hay muchas distracciones. Algunas distracciones pueden ser inocentes, ¿no? quizás no rompan ningún principio algo así, pero son distracciones, ¿no? Entonces la idea es en vez de distraerse, concentrarse en, el, en, en, en la conciencia de Cristo obviamente requiere deseo, ¿no? si uno quiere lo puede hacer o sea, el problema es que no tenemos suficiente deseo ¿no? de entregarnos a Cristo Cristo está diciendo en el Bhagavad Gita entrégate a mí no, no temas yo te protegeré de todos tus malos karmas pasados, todas tus reacciones pecaminosas pasadas. Y, y algunos, alguna gente dice, oh, Cristo está exigiendo demasiado. <risa> Pide demasiado. Pero Él tiene el derecho de pedir eso, porque Él es el Señor Supremo. Y nosotros somos su eterno sirviente. Entonces, es para nuestro propio bien pide eso está en su derecho de pedirlo ¿No? y no es que Krishna estaba necesitando sirvientes y por eso vino a decirle a la gente bueno, entreguense a mí, él puede crear millones de sirvientes en un segundo pero es para nuestro propio bien ¿no? para nuestro propio beneficio que Krishna nos pide fíjense, si chitaña aunque es Krishna mismo, es más compasivo. Él no, él no exigió entrega como lo exigió Krishna. Él dijo simplemente, canten Hare Krishna, en el santo nombre. ¿No? Claro, que cantar el santo nombre te purifica y te lleva a entregarte a Krishna, por supuesto. Esa es la idea. ¿no? Como si la Prabhupada explicó una ocasión el Mahamantra, dijo, el Mahamantra uh, Quiere decir, oh mi Señor, ¿no? por favor, acéptame de nuevo. Oh Radharani, oh Krishna, acépteme de nuevo. No me rechacen viéndome caído. Por favor, ocúpeme en su servicio. ¿No? Ese es, es un deseo muy puro. ¿no? Entonces la conciencia de Krishna es para llegar a ese punto de pureza. Es para llegar a ese punto de entrega, ¿no? Y siempre debemos recordar que esa es la meta, ¿no? A alcanzar, ¿no? no debemos olvidar cuál es la meta. Que todo lo que hagamos, ¿no? pensamos, deseamos, sentimos, debemos tratar de dirigirlo hacia Cristo, hacia la conciencia de Cristo. Y así tenemos el éxito garantizado, como Brahma obtuvo el éxito, ¿no? ¿No? que Krishna le dio la mano te felicito Brahma la hiciste <risa> llegaste aquí me viste <risa> entonces Krishna se pone muy feliz cuando alguien logra el éxito ¿no? de la vida espiritual se pone muy contento porque él sabe que no podemos ser felices en el mundo material un mundo temporal lleno de sufrimiento por más que hagamos planes para ser felices aquí, va a resultar en un, en un fracaso, porque nada aquí es permanente, todo se acaba. ¿no? Entonces, si alguien pone su esperanza de ser feliz con el disfrute material, se va a frustrar, porque es, el cuerpo se va a acabar, entonces va a sufrir mucho, ¿No? Pues si no queremos sufrir tenemos que irnos preparando de ahora para el momento de la muerte ¿no? volviéndonos cada día más conscientes de Krishna bueno gracias por venir a escuchar la clase alguna pregunta comentarios muy bien. está claro ¿no? el asunto, no queda de otra como dicen no o, o nos entregamos o nos entregamos uh -huh. ¿No? Prabhupada quería una sociedad de devotos puros en el movimiento de hecho cuando al comienzo del movimiento un devoto le preguntó a Prabhupada ¿cuántos devotos puros tenemos en el movimiento? Prabhupada le dijo ¿cuántos ¿Cuántos devotos hay en el movimiento? Bueno, Papa, como 300. Era el comienzo del movimiento. Prapa, entonces tenemos 300 devotos puros. <ríe> ah, aunque no sean 100% puros, pero siguen puramente. ¿no? Los cuatro principios, la IC ronda, el servicio devocional. Papa consideraba eso ser devotos puro. En un, o sea, a un cierto nivel, ¿no? A un cierto nivel, por lo menos, uh, dijo, uno, uno puede que no sea liberado, pero si siga la persona liberada, entonces también está liberado, ¿no? ¿Entre? Esa es la, la lógica que Prabhupada utilizó. ¿no? Muy bien. Ya, Shila Prabhupada, Kijai, Gora Premanandi, Hari